0: Merhaba herkese. Ben Emre Onar. Yurtdışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurtdışında yaşamak ve çalışmak üzerine konuştuğumuz Bilgilene Soralım podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölümde İngiltere'de Transfergo isimli bir para transferi şirketinde customer support yani müşteri temsilciliği alanında çalışan Nilfer Özçelik konuğum. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da Transfer Go diye çok pratik bir para transfer uygulaması paylaşmıştım. Böyle sıfır komisyonla çok hızlı bir şekilde Avrupa'dan Türkiye dahil farklı ülkelere transfer yapabileceğiniz bir uygulama. Ve orada çalışan Nilüfer meğer beni takip ediyormuş. Bana ulaştı ve bugün konuğum oldu. Aslında yurt dışında iş bulma konusunda ana dilli Türkçe olanlar için Customer Support alanı İnsanların doğrudan aklına gelmese de bol iş fırsatı olan bir alan. Mesela sadece İngiltere'de değil, İspanya'da da, Hollanda'da da ve birçok Avrupa ülkesinde aslında... Turkish Speaker Customer Support yani ana dili Türkçe olan müşteri temsilcisi ilanı oluyor. Nilüfer'le de bugün bu alanda çalışmayı konuşacağız. Ee, merhaba Nilüfer, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Emre, Merhaba.
0: Valla güneşli Bodrum'dan, bu arada Nilüfer Bodrumlu, güneşli Bodrum'dan yağmurlu Londra'ya nasıl taşındın çok merak ediyorum. Ama bize önce biraz kendinden bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Nilüfer ben bu arada. 1989 İngiltere doğumluyum. Lakin sadece doğumdan ibaret. E, doğumdan sonra 89 senesinden beri 30 yıl boyunca Bodrum'da yaşadım, Bodrum'da büyüdüm ve kendimi kesinlikle zaten Bodrum'da olarak hissediyorum ve adlandırıyorum. Onun dışında eğitim olarak turizm otelcilik mezunuyum, konaklama hizmetleri mezunuyum. Sonra bir üniversite geçmişim de oldu tabii ki. Ama yıllarca turizm e, sektörüne hizmet vermiş olan biri olarak üniversiteye geçiş yaptıktan sonra aslında bu mesleğin bana göre olmadığını fark edip, üniversite hayatını sonlandırıp çok farklı platformlarda çalıştım. Ee, onun dışında e, inanılmaz bir Bodrum aşığıyım zaten. E, çok büyük bir alışkanlık benim için de ailem de burada, bütün sosyal çevrem de burada, hala arkadaşlarım hepsi burada ama tabii ki böyle bir Bodrum'dan sonra son iki yıldır bir de Londra hayatım ses konusu. Onunla da ilgili konuşmak isterim tabii ki.
0: Evet ben de onu sormak istiyorum. Yurt dışında yaşamak hep var mıydı aklında İngiltere'ye taşınma süreci nasıl gerçekleşti?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim Emre'ciğim aslında bir yurt dışına taşınma durumu her zaman söz konusuydu benim ailemin içerisinde çünkü e, benim babamın da bir yurt dışı geçmişi var, annemin de bir yurt dışı geçmişi var ama tabii ki onlar 87 senesinden beri artık Bodrum'da yaşıyorlar, Bodrum'da ikamet ediyorlardı ve zaten bütün eğitim hayatım boyunca, sosyal hayatım boyunca her zaman benim İngiltere'ye taşınmamı istiyorlardı açıkçası ama e, ben hiçbir zaman Londra'ya e, zamanımdan önce ya da İngiltere'ye zamanımdan önce gitmeyi hiçbir zaman düşünmedim açıkçası. Ta ki iki yıl öncesine kadar. Çünkü Bodrum'da şöyle bir şey var. Evet Bodrum güzel, e, turizm açısından da çok güzel ama yerel halk kaldığı zaman aslında büyük fırsatların kol gezdiği bir yer değil maalesef. Evet turizm alanında geniş, başka platformlarda da geniş ki ben çevirmenlik de yapıyordum Bodrum'da. Ama maalesef ki böyle bir arpa boy yol alamamak deyimiyle beraber artık hani fazla bir şey yapamayacağımı hissetmeye başladım Bodrum'da. Başka platformlarda kendimi geliştirmeye çalıştım. Mesela yemek alanında, mutfak sanatları akademisi alanında vesaire bunlarda bir restoran bile açmak istedim. Ama olmadı. Şansım yaver gitmedi. O zaman dedim ki neden duruyorum? Ben yurt dışına taşınıyorum. Bu açıkçası bu teklifle ben gittim aileme bu sefer. E, hali hazırda o sırada da e, internette gezinirken Transfer Go'nun e, iş ilanına denk geldim. Ve neden olmasın dedim başvurdum. Daha sonradan da zaten direkt beni görüşmeye çağırdılar. Hani her şey böyle bir iki hafta içerisinde gelişiyor bu arada. Çünkü iki hafta içerisinde benim yurt dışına apar topar taşınmam bekleniyor. Tamam, okey, buna da tamam dedim. Ve gerçekten e, karar verdikten yaklaşık iki hafta sonra her şeyi geride bırakıp, hiçbir şey olmamış gibi bavullarımı toplayıp, aileme veda edip, 30 yıl yaşadığım yere de veda edip, arkadaşlarıma da veda edip, tüm düzenime veda edip en önemlisi. Ben yurt dışına taşındım, Londra'ya taşındım. Ve akabinde zaten tüm kapılar açıldı. Transfergo'da iş imkanım oldu, e, teklif ettiler, kabul ettim. Akabinde iki haftalığına bir eğitim aşaması için beni Litvanya'ya gönderdiler vesaire. Yani asıl tüm bu olan şeylerin arasında Bodrum'a veda etmek benim için en zoruydu. Ama hiçbir şekilde adaptasyonda bir sorun yaşamadım o konuyla ilgili.
0: İki haftada da çok acele ya. Bir önceki konuğum da iki hafta içinde taşındım demişti. Ben böyle bir afallamıştım hani insanın hani dediğin gibi kendini hazırlaması aslında bir süreç hı hı. böyle ayrıca toparlanması falan da zorlu bir süreç ama senin adına sevindim hani belli ki içine sinmiş şu anda da mutlusun ve aslında hani başta da söylediğim gibi yurt dışında iş bulma konusunda aslında ana dili Türkçe olanlar için bu customer support alanı çok fazla iş fırsatı olan da bir alan hani aslında İnsanların belki doğrudan aklına gelmiyordur ama çok fazla customer support ilanı oluyor farklı ülkelerde. Sen nasıl buluyorsun customer support alanında çalışmak? Nasıl bir deneyim genel olarak?
1: Öncelikle inanılmaz keyifli. Şimdi Avrupa'nın her kesiminden Türklerle konuşuyoruz biz. Hani neticede e-mail'ini cevaplıyoruz, dosyalarını onaylıyoruz. Ve bence bu Türkiye'deki call center'lardan çok daha farklı bir platform bizimkisi. Çünkü insanlara yardımcı olurken aynı zamanda da bir bağ oluşuyor. Biz buna güven bağı diyoruz. Bir bakıyorsun bu insanlar yalnızca sizinle işini çözmek istiyor. Ben ve takım arkadaşlarım zaten bu bağı kurduk. Bu çok çok önemliydi. Hani o yüzden customer spot alanında bence empati hayatımızın her alanını kapsamış durumda. Ve bunu zaten bu... Bölümde çalışmak isteyen kendini geliştirmek isteyen insanların zaten çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra anlayacakları tek şey bu empati.
0: Evet bundan da aslında bahsetmiştin yayına girmeden önce hani insanların nasıl doğrudan sana bağlanmak istediğini hani artık böyle sadık iletişimde olduğun müşterilerin olduğu falan hani bu da aslında o bahsettiğin güven bağını oluşturman sayesinde olmuştur diye tahmin ediyorum. Peki bu empati ve güven bağını oluşturma dışında bu alanda çalışmak isteyenler için herhangi bir tavsiyen var mı?
1: Yani şöyle söyleyeyim bir kere kariyer başlangıcı için çok iyi bir basamak. Sabırlı olunması gerekiyor ve o pozitif imajı hiçbir zaman kaybedilmemesi gerekiyor. Çünkü işimiz zor. Yani bunu ele almak gerekiyor. Yüz yüze bir hizmet değil bir kere. E, şimdi yüz yüze hizmette çok farklı oluyor. Yani telefonla konuşurken aslında karşıdaki kişinin bizlerde aradığı tek nokta dürüstlük. Şimdi temas yok, göz teması yok, fiziksel bir temas yok. Şimdi sadece sesinizle o güveni temsil ediyorsunuz aslında. Bu durumda empati giriyor işte devreye. Haliyle aradaki köprü kuruluyor. Ben buna çok çok inanıyorum. Çünkü biz her zaman bunun savunmasını yaptık. Aramızda konuşurken de bunun savunmasını yaptık. Yani görmüyorlar bizi. Çünkü ben diğer geçmiş deneyimlerimde müşteri hizmetleri de yaptığım için tamamen insanlar sizin vücut dilinizden Doğruyu söyleyip söylemediğiniz ya da vücut dilinizden her şeyi anlayabiliyor aslında. Ama şimdi telefondasın. Yani bunu kurmak çok önemli. İşte biz bunu başarıyoruz. Temassız bir şekilde tamamen o ses tonundaki güven. İşte en önemlisi bu.
0: Evet kesinlikle dediğin çok doğru. Yani ben de sonuçta hepimiz iletişimde oluyoruz atıyorum. Bir uçak biletimiz vardır değiştirmek isteriz ya da bir... Atıyorum ürünle alakalı bir sorun olmuştur. Hani müşteri ekibine ulaşırsın ve şikayetin dile getirirsin. Bunu karşı tarafı anlayıp bir de yardımcı olmaya çalışarak davrandığında bir şekilde aslında o bahsettiğin gibi iletişim yetenekleri başarılıysa bağ bir şekilde kuruluyor ve o zaman sen de müşteri olarak yani o sorununu çözmek için aramış kişi olarak ben mutlu ve için emin ya daha doğrusu için rahatlamış şekilde kapatıyorsun o telefonu. Ee, gerçekten fark ediyor. Bunu ben de hissediyorum. Böyle gerçekten çok teşekkür ederim falan diye böyle içten teşekkür ederek telefonu kapattığım şeyler olmuştur yani aramalar benim de. Bazen de tam bir hayal kırıklığı olabiliyor. Hani karşı taraf dediğimi anlamıyor bile falan diye hissediyorsun. O zaman hani zaten müşteri olarak bir sorun çözmeye çalışıyorsun. İyice hani... Hayal kırıklığı gibi bir his de oluyor günün sonunda baktığında. O yüzden dediğin çok doğru hakikaten. Onu hiç düşünmemiştim. Uzakta göremiyorsun ee, ve dediğin gibi vücut dilini görmeden sadece aslında konuşma diliyle karşındaki kişiyi hem sakinleşmeye belki teskin etmeye ve de sorununu bir yandan çözmeye çalışıyorsun. Valla zorlu da bir deneyim açıkçası.
1: E Emre'cim hiç kolay değil. Ben bu işe başlarken de tereddütüm her zaman bu oldu. Kolay olmayacak. Yani çünkü hep fiziksel temasla görüştüğün insanlar, hizmet verdiğin insanlar oluyor ama şimdi e, tabii çok farklı. İşin işim profesyonel kısmındasın artık vesaire. Biz çok da böyle robotik, böyle otomatik konuşmuyoruz yani zaten müşterilerimize, kullanıcılarımıza daha doğrusu. E, şimdi işin içine tabii espri, havadan sudan bile konuştuğumuz zamanlar Oluyor tabii ki. Hani iş dışında da elimizden geldiğince de yardımcı oluyoruz, yönlendiriyoruz insanları. Ben o yüzden e, her zaman o taraftarıyım. Sesteki güven çok önemli.
0: Evet bu arada biz seninle aslında hiç tanışmıyoruz yani. Yüz yüze hiç denk gelmedik de şu an ama yani sesinden o pozitif havayı alabiliyorum Nilüfer. Yani o yansıyor gerçekten bunu söyleyebilirim. E, bu da çok önemli bir şey aslında.
1: Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde ben de öyle. Her şey pozitiflik. Hani de şu an nasıl konuşuyorsam gündelik hayatımda da böyle konuşuyorum yani.
0: Ay ne güzel. O yüzden demek böyle sadık e, müşterilerin var hep hani seninle konuşmak isteyen e, aradıklarında. Buradan şeyi de sormak istiyorum. Transfergo nasıl bir şirket? Onu da anlatabilir misin? Ben de geçenlerde işte keşfettim. Çok memnun kaldım ve paylaştım da çünkü Türkiye'ye gönderdiğim para hemen ertesi gün teslim oldu. E, hem kur farkı yok gibiydi hem de komisyon yok. Ya Biraz Transfergo'yu anlatabilir misin şirketin içinden biri olarak?
1: wiki transfer go tam bir startup ruhu taşıyor. Oldukça dinamik, genç, takım çalışmasını seven, birçok farklı milletten, farklı kültürden insanların bir arada olduğu bir ortam. Ve belki de bu çeşitliliğe ve farklılığa rağmen hani oldukça uyumlu bir çalışma ortamımız var. Hani strese dayalı bir ortamımız yok. Belki de bu farklılıklar aslında böyle bir zenginlik katıyor bize. de çok çok keyif alarak yapıyorum işimi. O en önemlisi. Ee, şimdi zaten bu göçmen ruhu bizim şirketimizin de özünü oluşturuyor. Şimdi ben kısaca ondan da bahsedeyim. Bizim şirket kurucularımız, dört e, kişi bu arada, İngiltere'ye de göç etmiş Litvanyalılar. Ve tabii çok zor o sıralar para transferleri e, bankalar vasıtasıyla yapılıyor. Bu dijital ortamlar vesaire. Yok maalesef. E şimdi kendi ülkelerine para transferi yaparken de çok sık sık sorunlar yaşıyorlar bankalarda. E sonra tamamen dijital bir iş modeli geliştiriyorlar ve şirketi kuruyorlar. Yani TransferGo bu şekilde kuruluyor. Bir de ülkelerinden uzakta yaşayan ve ülkelerine para göndermek isteyen milyonlarca insan uluslararası para transferini böyle sadece bir uygulama üzerinden gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. En basit açıklamasıyla bu. Bir de bu işte komisyon alınmaması vesaire aslında bu bizim en çok karşılaştığımız soru. Yani günde ben 9 saatlik mesai Şimdi en az bir 6-7 telefonda bu soruyu zaten alıyorum ee, ve seve seve de cevaplandırıyorum. Niye bu kadar ucuz? Hani Şimdi normalde her şey dijitale dönmeden önce az önce dediğim gibi bankacılık sistemi vardı. İnsanlar paralarını banka vasıtasıyla gönderiyorlar ki aslında hala da gönderiyorlar. Şimdi uluslararası transferleri kastediyorum. Çünkü bu tür banka aracılığıyla yapılan işlemler iki ülke arasında yapıldığından dolayı Tabii ki haliyle bir ücret kesintisi oluyor. Yani bilmediğimiz bir sürü daha gizli kesinti dahi uygulayabiliyor bankalar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Transfer goyla öyle bir sistem e, oluşturuldu ki. Şimdi ülkeler arası transfer yapmıyorsunuz aslında. Biz sizin adınıza bu transferi gerçekleştiriyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Ülke içi transfer gibi yapıyoruz. O nedenle ülke içi havale ücretleri de tabii ki düşük oluyor. Mesela örnek veriyorum İngiltere'den biz Türkiye'ye para göndereceğiz. Biz size diyoruz ki biz sizin transfer emrinizi alıyoruz. Parayı bizim İngiltere'deki işte örnek veriyorum banka hesabımıza yatırın veya yapmak istiyorsanız kredi kartıyla ödeme yapın diyoruz. Türkiye'deki alıcıya ödenmesi gereken tutarı paranın bize ulaşmasından sonra Türkiye'deki banka hesabımızdan ilgili alıcıya biz gönderiyoruz parayı. Yani uluslararası para transferi gibi bir maliyet oluşmuyor bu nedenle.
0: Yani öncelikle gerçekten iyi ki akıllarına gelmiş bu sistem. Çünkü dediğin gibi yani yurt dışına para transferi yani bir ülkeden başka bir ülkeye para transferi gerçekten masraflı bir şey. Ben zamanında hani İngiltere'ye taşınırken de işte Türkiye'deydim o zaman İngiltere'de tutacağım ev için önden işte depozitomu göndermem gerekmişti falan. Ve de çok fazla kesintiler oluyor. Yani aynı şekilde yurt dışından Türkiye'ye gönderirken ya da başka bir ülkeye gönderirken de aynı kesintiler söz konusu. O komisyon olmaması, yani kur farkının azlığı, hemen teslim olması falan çok hoşuma gitti. Bir de mesela Türkiye'deki kredi kartımı doğrudan ödeyebilmiş oldum. Yok işte Önce bankama atayım oradan kredi kartıma göndereyim falan olmadı bence o yüzden de hani özellikle burada detaylı anlatıyorum çünkü göçmen olarak hani dinleyen birçok kişinin işine yarayacak bir sistem diye hazır seni de bulmuşum bunları sorayım istiyorum hem de bir yandan anlatayım istiyorum herkesin haberi olsun diye. Bu şekilde bu sistem o zaman e, yani iki ülke arası transfer gibi göstermeyerek böyle komisyonları düşük tutabiliyorsunuz. Doğru anladım değil mi?
1: Doğrudur Emineciğim. Bunu ülke içi olarak yapıyoruz. Yani siz örneğin İngiltere'den Türkiye'ye para göndermek istediğinizde biz size diyoruz ki tamam siz transferinizi yapın. ...bizim İngiltere'deki şu bankamıza yapın... ...biz transfer evinize alıyoruz... ...isterseniz kartla ödeme yapın diyoruz... ...daha sonradan biz Türkiye'deki alıcıya ödenmesi gereken tutarı... ...paranın bize ulaşmasından sonra... ...Türkiye'deki banka hesabımızdan... ...ilgili alıcıya çıkarıyoruz... ...yani uluslararası para transferi... ...gibi bir maliyet oluşmuyor bu nedenle... ...tamamen Transfer Go'nun... ...çalışma sistemi bu...
0: Hmm, çok güzelmiş... <gülüyor> ...baya hayran kaldım yani... ...iyi ki e, akıllarına gelmiş... Burada bir sorum daha var. Sadece Avrupa'dan Türkiye'ye para gönderirken mi kullanabiliyoruz? Mesela tersi de oluyor mu? Yani Türkiye'den de Avrupa'ya para gönderebiliyor muyuz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim şu anda Avrupa'dan çıkışlı 65'ten fazla ülkeye zaten para transferi sunuyoruz. Oo. Türkiye Türkiye içinse sadece Avrupa'dan Türkiye'ye transferlerimiz mevcut ama çok yakında Türkiye'den de olacak şekilde başlıyoruz.
0: Ay süper. Bu güzel habere de sevindim açıkçası. Yani Türkiye'de yaşayan ve Avrupa'ya para transferi yapmak isteyen birçok insanın da hayatını kolaylaştıracak bir uygulama gerçekten. Ben çok şaşırmıştım kullandığımda ne kadar pratik olduğuna. Customer support konusuna da geri dönecek olursa böyle hiç tatlı böyle gülümsetecek bir anın ya da başına gelen enteresan bir hikayen var mı? Şimdi
1: hikayeden ziyade her gün var. Yani e, çok ciddi söylüyorum. 9 saatlik mesaimizin gülmeyerek geçirdiğimiz bir gün yok inanılmaz keyifli. Ama tabii ki hani birkaç tane var aklımda olan, paylaşabileceğim ve çok tatlı bir hikayem var aslında. Şimdi bu pandemi süreci e, haliyle şirkete gelemiyoruz, evden çalışmaya başladık vesaire. E, o sırada bizim çok sevdiğimiz bir çift e, müşterimiz var. Karı koca müşterimiz var. Almanya'da yaşıyorlar kendileri ya zaten yıllardır Almanya'dalar. Kulakları çınlasın hatta. E, bütün müşteri uzmanı arkadaşlarım, Türk uzman arkadaşlarım da kendilerine zaten hizmet ettiler, dosyalarını oluşturdu vesaire Ama bir gün arıyorlar. Telefon sırasında ben de ben açıyorum ee, ve şeyler böyle Nilüfer efendim ne oluyor falan modundayız telefonda. Nilüfer iyi misiniz kızım? Ben böyle evet iyiyiz hani buyurun gibi Bey ne oluyor vesaire falan bu şekilde konuşuyorum. Biz oturduk Handan ablanla tam konuşma tarzını söylüyorum. Biz oturduk burada Handan ablanla ay bu çocuklar pandemide ne yaptı? Bu çocuklar işlerinden oldular mı? Bu çocuklar şirkete nasıl gidip geliyorlar? Sağlıkları saatleri yerinde mi? Biz bunu merak ettik. Hani mesainini de çok fazla almak istemiyoruz ama gerçekten iyi olup olmadığınızı merak ettik. Hani bize söylerseniz çok seviniriz dediler ve o gerçekten o telefon görüşmesi bir sohbete dönüştü. Ve bizim iyi olduğumuzdan emin olduk ları anda telefon kapatıldı zaten. Böyle çok güzel bir anım var.
0: Aa ne kadar tatlı. Ee, çok şaşırdım açıkçası.
1: <gülüyor> evet gerçekten çok tatlı. Çok tatlı bir çift. Şey. Bir de aynı zamanda da yine İtalya'dan bir kullanıcımız arıyor. Ve e, tam 45 dakika boyunca, Emre 45 dakika boyunca zeytinyağının faydalarını anlattı bana.
0: Yok artık. <gülüyor>
1: Evet gerçekten yani bu pandemi sürecinde e, zeytinyağının faydaları, zeytinyağının ne sık tüketmemiz gerektiğini, e, kahvaltıda ne yememiz gerektiğini, işte bünyemizi nasıl sağlam tutmamız gerektiğini, ek gıdalar, ek takviyeler sadece bundan bahsettik ve en sonunda böyle yaptı. Nilüfer Hanım bu arada benim param ne oldu? Bugün gidecekti mesai bitimine kadar ulaşır mı? Tek sorduğu soru oydu en son. Yani onun dışında yine çok çok keyifli telefon görüşmelerimiz de tabii ki oluyor. Ama aklıma gelen en tatlı iki tanesi buydu.
0: Gerçekten çok tatlıymış. Özellikle yani nasıl işiniz, yerinde mi, sağlığınız yerinde mi diye arayıp sormaları çok gerçekten tatlıymış. Gerçekten o bağı kurmuşsun. Valla ne diyeyim tebrik ederim Nilüfer yani. Dediğim gibi zaten yani o sıcaklığın şeyden ses kaydından duyuluyor, sesinden duyuluyor direkt. <gülüyor> yani buraya yansıyor. Dediğim gibi çok sevindim katıldığına ve şeyi de soracağım yani anladım ki sen bu pozitifliğini bence birazcık Bodrum gibi böyle dört mevsim güneşli bir yerden gelmenden de alıyor olabilirsin biraz. Peki yani Bodrum gibi böyle yazları da hani büyük şehirlerin curcunasını aratmasa da aslında kışları huzurlu bir kasaba Bodrum sonuçta. Böyle bir anda Londra gibi büyük bir şehre taşınıp adapte olmak nasıl oldu?
1: İnanılmaz bir psikoloji Öncelikle onu söyleyeyim Hani yaşamayan gerçekten bilmez. Hani çok çok farklı bir psikoloji ki benim en çok korktuğum şey oydu zaten. Bodrum küçük bir yer. Benim burada bisikletim var. Ben her yere yürüyerek gidiyorum. Toplu taşıma aracı kullanmıyorum. Yani en komiği o. Bu modda küçük bir kasabada büyüyorsun. Esnafla zaten iç içesin. Herkes iç içesin. Herkes birbirini tanıyor. E, tamam yazın evet popülasyonumuz 170 binden 2 milyona fırlıyor ama biz yine idare ediyoruz Bodrumlar olarak. Ama dediğim gibi hani sosyal açıdan da. Bir yalnızlık psikolojisi de yok. Çünkü çocukluktan beri büyüdüğün insanlarla birliktesi asla farklı insanlar da tanımıyorsun. Bodrum dışında bir şehre gittiğin zaman o şehirde çok yabancı hissediyorsun. Yani ben metropol bir şehirde büyümedim. Hani İzmir, Ankara, İstanbul. Bu curcuna bu kaosu yaşamadım. E şimdi haliyle sen Bodrum'dan çık... Bir de İngiltere'nin başkendi Londra'ya yürü. Benim en çok korkum oydu. Acaba ne yapacağım? Toplu taşıma aracı ne yapacağım? İşte bunların trenleri var ne yapacağım? İşte ben bir yerden bir yere giderken toplu taşıma aracı nasıl kullanacağım? Mesela hep bu soru işaretleriyle gittim. Çünkü bilmiyorum görmemişim yani. Hani bunu net bir şekilde de söylüyorum. Bilmiyorum. E ne oldu? Adaptasyonda çok büyük bir sorun yaşamadım aslında. Yani İngiltere'ye taşındıktan sonra Londra, özellikle Londra'ya taşındıktan sonra bir hafta sonra zaten Litvanya'daydım. İki hafta sonra Litvanya'dan döndüm, işe başladım. Yani benim öyle bir boşluğum olmadı. Evet. Ne yapacağım acaba ben? Şunu da nasıl halletsem diyebileceğim bir alanım olmadı. Taşındım ve taşındıktan hemen sonra çalışmaya başladım.
0: Hmm. Belki de adaptasyon sürecinde aslında en büyük etken bu oldu. Yani doğrudan böyle bir rutinin olunca, hani iş hayatına doğrudan girince. Zaten hani belki de adapte oldum mu, olmadı mı bunu düşünmeye zamanın kalmamıştır. Peki adaptasyon sürecine dair var mı böyle tavsiyelerin?
1: Tam senin dediğin gibi benim adapte olmaya vaktim olmadı. Tamamen kendimi bir anda işin içine buldum, bir anda iş arkadaşlarım oldum. E, tabii ki sosyal çevreyi de kurmaya başladım. O yüzden büyük bir eksiklik yaşamadım. Ama bu adaptasyon sürecine dair verebileceğim bir tavsiye tabii ki var. Şimdi insanlar ilk defa yaşadıkları bir ülkeden şimdi bambaşka bir ülkeye geldikleri zaman çok büyük bir kültür şoka aslında. Hani bu durumla başa çıkmanın da bence en iyi yolu gözlemlemek. Ben onu yaptım. Ben gözlemledim. Araştırdım. Mesela olabildiğince hızlı bir şekilde mesela sosyal ortamlara girdim. Gözlemlemek, araştırmak ve sosyal ortamlar kesinlikle çok işe yarıyor. Tavsiye ediyorum yani.
0: Evet haklısın aslında ve de bence de insan birazcık kendine zaman vermeli dediğin gibi. Yani. Ben böyle bir 6 aylık bir sürecin iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta belki bir yıl. Çünkü bugün taşındım, yarın alıştım gibi bir şey olmuyor bence. Adaptasyon bir süreç. E, zamanla insan alışıyor. Bir de hepimiz aslında geride bir rutinimizi bırakıyoruz. İşte sen mesela Bodrum'dan taşınıyorsun. Sonuçta daha böyle sakin bir yerden bir anda kocaman bir metropole taşınıyorsun ya da İstanbul'dan taşıdan biri için de sonuçta arkadaşları, ailesiyle belli bir düzeni varken bir anda belki ya hiç kimseyi tanımadığı ya da belki bir iki kişiyi tanıdığı bir şehre taşınmış oluyor. E bunda zaten insani bir süreç aslında hani bir alışmak gerekiyor. Ama böyle yeni taşındığı yerinde sevdiği yanları aslında insanı yavaş yavaş bağlıyor. Senin böyle İngiltere'de hayatın sevdiğin yönleri neler?
1: Ee, İngiltere'nin bana kattığı en güzel şeyler bir kere bana kesinlikle cesur olmayı öğretti. Yani onun dışında kendi adımlarımı atabilmeyi, özgürlüğü, Londra büyülü bir şehir. Ve yani İngiltere hayatında en sevdiğim yönler nedir? Bir kere ben çok organize bir insanım. Ama bazen spontane şeyler gelişebiliyor benim için Londra'da ve ben o yönünü çok seviyorum. Londra'da plan yapmadan hayatı yaşayabilmeyi çok çok seviyorum. Londra'da dışarı çıktığın zaman e, ziyaret edebileceğim... Binlerce yerin olması çok hoşuma gidiyor. Plansız yaşayabilmek yani mesela hafta sonlarımda çalışmıyorum. Hafta sonlarımı plansız yaşayabilmeyi çok seviyorum. Ama sanırım İngiltere'deki hayatım en çok sevdiğim yönleri bunlar diyebilirim. Bir kere yemek yapmayı çok seviyorum ve o konuda da çok fazla yer olduğu için ve çok fazla kültür barındırdığı için ve çok fazla dünya mutfağı barındırdığı için yine İngiltere'nin bu yönünü ben çok seviyorum.
0: Evet benim de en sevdiğim yönlerinden biri bu gerçekten birçok dünya mutfağının hani en iyi örneklerinin ve de olması neredeyse hani o ülkeye gitmiş gibi tadabiliyorsunuz o ülkenin farklı yemeklerini birçok konumun da söylediği bir şey bu o işte birazcık hani kozmopolit yapısı gerçekten Londra'nın en güzel yanlarından biri bence de peki Türkiye'ye dair özlediğin bir şeyler var mı?
1: Yani şöyle söyleyeyim Emre, e, tabii ki Türkiye'yi özlüyorum, ailemi çok özlüyorum, Bodrum'u çok özlüyorum. Çünkü benim şöyle bir şey gelişti hayatımda ve ilk defa sana anlatıyorum bunu ve çok çok seve seve anlatıyorum. A -a. Şu anda. E, evet, kesinlikle e, ilk defa paylaşacağım bunu. Bodrum Havalimanı'na indiğim an itibariyle ağlarım, Bodrum Havalimanı'ndan çıkış olduğu anda da ağlıyorum maalesef. E, uçağın lastikleri Bodrum Havalimanı'na değdiği anda... İçimdeki kelebekleri tarif edemem. Aynı şekilde giderken de. İnanılmaz bir his ve evim burası benim. Her ne olursa olsun burası evim. Ailem burada, canım, arkadaşlarım burada, çocukluğum burada. Ee, tabii ki haliyle sokak hayvanlarım da burada. Yani e, her şeyim burada. Ama buradan giderken de, Londra'ya dönerken de her zaman e, şunu söylüyorum. Ben eve dönüyorum. Yani benim aslında iki evim var. Ve iki yeri de eşit şekilde çok seviyorum. Ama yani Türkiye'de özlediğim şeylerin en ağır e, basını tabii ki ailem.
0: Ya evet insan zaten en çok aile arkadaşları özlüyor. Ve de dediğin şey de çok doğru aslında. Zamanla özellikle ya bende en azından ilk başta olmadı. Hani iki evim gibi bir his olmadı ama artık o oturdu. Hani iki tarafı da aslında insanı özlüyor. Türkiye'ye geliyor orayı özlüyor. Oradayken Türkiye'yi özlüyor. Böyle garip bir e, arafta kalma gibi bir duruma dönüşmüyor mu böyle zamanla iki tarafta? Ev hissine geliveriyor.
1: Kesinlikle inanılmaz bir his. Bu konuda kesinlikle katılıyorum sana.
0: Peki hiç dönmeyi düşünüyor musun Bodrum'a?
1: Temelli bir dönüş yapmayı düşünmüyorum. Ama tabii ki aklımda projelerim var. En büyük projem bir hayvan barınağı kurabilmek. Bunu Türkiye'de yaşatabilmek. E, çünkü çok Seviyorum hayvanları ve bir hayvan aktivistiyim aynı zamanda da. Ee, şimdi en büyük eksikliği de aslında İngiltere'de bunu da yaşıyorum. Çünkü sokakta hayvan yok. <gülüyor> şimdi biz e, Türkiye'de adım başı sokakta bizim bir hayvanımız var. Yani bunu, bu artık YouTuber'lara, hani belgesellere konu olmuş bir durum ama İngiltere'de tabii ki bu yok. Bunun eksikliğini yaşıyorum. Dönersem eğer kesinlikle bir katkı sağlamak için dönmek istiyorum. Ama... Yerleşmek için veyahut da emekliliğimi geçirmek için ya da hayatımın geri kalanını geçirmek için düşünmüyorum tabii ki. Ama projeler ve katkı sağlamak için mutlaka döneceğim.
0: Yani ne kadar güzel bir temenni yani gerçekten inşallah e, olur. E, dediğin gibi insan aslında o sokak hayvanlarını görmeye bilmiyorum belki bir yandan da kötü bir şey yani tabii e, sokaklarda bu kadar çok hayvan olması yani kötü derken hani sonuçta hepsinin durumu iyi Olmuyor sağlık durumu vesaire. Ama bir yandan da hani herkes seviyor onları. Böyle şey arada kaldığım bir durum hani iyi mi bu kötü mü ama hepimiz özlüyoruz sanırım onu hani sokaklarda görmeye sevmeye alıştığımız için kedileri köpekleri. Böyle yurt dışına gidince bunu da söyleyen olmuştu birkaç konum hani sokak hayvanlarını görmeyi özlüyorum falan diye. Bu şekilde benim aklımda başka bir soru yok. Çok teşekkür ederim o zaman katıldığın için, zaman ayırdığın için. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Enerjin resmen geçti bana da yani. Çok teşekkürler.
1: Her şey karşılıklı. Kesinlikle seve seve sorularını cevapladım. Ben de inanılmaz sevdim enerjini zaten. Umuyorum ki bir gün yine bir yerde karşılaşırız.
0: Evet, İngiltere'deki bu COVID önlemleri biraz esneyince yüz yüze de tanışırız inşallah.
1: Gerçekten çok isterim. Kesinlikle yapalım bunu.
0: Kendine iyi bak o zaman Nilüfer. Ee, çok teşekkür ederim katıldığın için. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.